0: à la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien. Bienvenue dans le
1: nouveau podcast de Liberté. Dans notre série, on part à la rencontre de personnalités qui s'engagent pour la liberté au quotidien ou qui s'intéressent à des thématiques en lien avec la liberté. Aujourd'hui, on accueille Paul Sugy, il est journaliste au Figaro et il est l'auteur du livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes » qui a été publié aux éditions Talandier. Bonjour, monsieur Sugy. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une définition du spécisme et de l'antispécisme, vu que c'est le thème du livre
0: oui, bien sûr. Alors, je vous remercie de citer les deux mots en même temps, euh, parce qu'en fait, effectivement, ils fonctionnent ensemble. Euh, même s'ils ont été inventés dans un contexte très militant, donc il faut être très prudent quand on reprend le vocabulaire qu'utilisent, on va dire, des idéologues, euh, parce que souvent, les mots ont été forgés à dessein, et ils ne sont pas neutres du point de vue de la connotation. Donc, le spécisme, ce serait, selon les, les défenseurs de la cause animale, ce serait l'idéologie qui prône le, le, la différenciation des êtres vivants en fonction de leurs, es, de leurs espèces respectives et donc surtout euh, qui acceptent le fait de discriminer certaines espèces par rapport à d'autres, c'est-à-dire de ne pas avoir le même comportement moral à l'égard euh, en particulier de l'espèce humaine vis-à-vis des autres espèces animales. Et donc il y aurait une forme, si vous voulez, un peu de comparaison avec le racisme ou le sexisme, un comportement spéciste, c'est un comportement qui euh, euh, fait la distinction entre euh, savoir si j'ai affaire à mon frère ou si j'ai affaire euh, au cochon qui est dans ma, dans ma ferme. Et donc l'antispécisme, évidemment, ce serait euh, l'idéologie qui, elle, s'oppose à cette discussion. Et qui donc entend traiter à égalité tous les animaux, tous les êtres vivants, quelle que soit leur espèce, et donc qui Considérerait qu'il existerait des droits transversaux et en particulier un droit qui est celui euh, de ne pas euh, être tué ou de ne pas être euh, utilisé euh, de façon à ce que ça nous impose des souffrances euh, pour quelques raisons que ce soit, la consommation de viande, l'utilisation du cuir, etc. Donc, si vous voulez, moi ce ce sur quoi j'insiste, c'est que euh, l'antispécisme a en quelque sorte inventé le spécisme, c'est-à-dire qu'il a défini, on va dire, le comportement moyen d'à peu près toute personne. qui n'a pas d- davantage réfléchi que ça à la question, et pour qui euh, le fait de consommer de la viande ne pose pas de problème moral, eh bien ce serait une forme de discrimination, et donc à terme il, il s'agirait d'interdire ça par tous les moyens légaux, mais euh, au fond on peut tout à fait considérer que la- le fait de manger de la viande c'est légitime, ça ne pose pas de problème éthique, euh, sans se définir spéciste. Moi je ne me définis pas comme quelqu'un de spéciste à la limite peut-être humaniste, ou en tous les cas euh, qui essaye de euh, démontrer qu'il y a une forme de dignité présente dans l'homme qui n'existe pas ailleurs, mais je ne fais pas ça pour sauver les intérêts de mon Espèce, comme s'il était enfermé dans un réflexe un peu grégaire de dire bah, tout ce qui me ressemble doit être défendu au nom de cette ressemblance. Vous voyez. Et dans le livre, vous dites que
1: l'antispécisme, c'est une révolution et pas simplement une évolution. Pourquoi ce terme
0: Alors c'est une, une révolution pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue très euh, pragmatique, l'antispécisme, euh, qui a longtemps été euh, surtout une réflexion éthique, donc quand on est vraiment à la sphère intellectuelle, aujourd'hui est devenu un projet politique. Donc l'antispécisme a un agenda qui n'est pas très difficile à comprendre, hein. c'est l'agenda qui est issu de la révolution euh, animaliste, donc la libération de tous les animaux, euh, et donc euh, la lutte pour euh, l'abolition euh, de l'exploitation des animaux sous toutes ses formes, chasse, élevage, cirque, euh, spectacle d'animaux, zoo, etc. Euh, donc c'est une révolution politique, et c'est une révolution intellectuelle aussi et surtout dans la mesure où euh, l'antispécisme euh, considère que le comportement moral qu'on doit avoir envers les les différents euh, envers les différents individus euh, ne dépend pas de ce qu'ils sont de leur essence mais dépend simplement euh, des conséquences des affections que nos actions vont avoir à leur égard donc c'est une forme de révolution morale euh, conséquentialiste euh, puisqu'il s'agit de définir au fond euh, euh, la souffrance comme une espèce de, de mal absolu et donc tout ce qui doit tout ce qui peut être fait pour éviter la souffrance doit être fait la souffrance des animaux comme celle des hommes donc il y a au fond dans l'antispécisme c'est une forme d'indistinction entre la souffrance humaine et la souffrance animale. Et de ce point de vue-là, à mon avis, c'est une révolution intellectuelle euh, dont les effets sont encore plus dévastateurs que ses conséquences politiques. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel euh, l'agriculture, la chasse, etc. Aurait, enfin, en tout cas, euh, l'agriculture d'élevage aurait complètement disparu. On aurait remplacé ces activités par d'autres. Bon, ça peut s'entendre. En revanche, pour moi, les conséquences philosophiques euh, de cette indistinction proclamée entre les animaux et les hommes, eh bien, je crois qu'on n'aurait pas fini d'en mesurer les conséquences désastreuses parce que ça nous rendrait complètement incapables de nous penser nous-mêmes, euh, si ce n'est comme des individus sentients, c'est-à-dire au fond des animaux comme les autres. Et c'est ce, à mon avis, qu'il faut éviter à tout prix. Dans votre livre, avant de
1: parler de la révolution politique d'aujourd'hui, vous abordez également l'aspect historique, donc le, le mouvement, comment il s'est développé en partant notamment de Jeremy Bentham qui est bien connu en tant qu'utilitariste et lui, il partait de l'idée d'un, d'une égalité de traitement qui était souhaitable et aujourd'hui des, des intellectuels comme Peter Singer qui est connu comme peut-être la, la Bible même de ce mouvement de, de pensée, il parle d'égalité de considération. Quelle différence on peut faire entre une égalité de traitement et de considération
0: Voilà, alors effectivement on rentre vraiment dans le fief des catégories mentales pensées par l'antispéciste vous avez raison de rappeler que, que Bentham donc euh, penseur utilitariste libéral s'il en est, avait déjà commencé à élargir sa réflexion morale aux animaux en disant au fond euh, la question qu'il faut se poser à leur égard c'est pas savoir s'ils peuvent parler, s'ils peuvent réfléchir, etc. mais c'est simplement s'ils peuvent souffrir donc on, a, on voit que la, la philosophie morale de Bentham qui est proprement euh, utilitariste, donc qui s'inter- s'interroge sur les conséquences uniquement de chacune de nos actions en matière d'utilité et eh bien euh, c- c- cette réflexion là donne à la souffrance un statut euh, extraordinaire peut-être plus important que dans toutes les autres traditions morales auparavant puisque la souffrance devient le mal qu'il faut absolument éviter, que de ce point de vue-là, effectivement, il faudrait rehausser la considération qu'on accorde à, à la souffrance des animaux. Donc, Bentham, à partir de là, mais sans plus y réfléchir que ça, parce que c'est presque une note de bas de page dans dans ses œuvres, ce n'est pas vraiment le cœur de sa réflexion, mais commence à dire qu'il faudrait traiter les animaux euh, de façon plus juste, en faisant euh, beaucoup plus attention que ça n'était le cas à l'époque, au traitement qu'on leur réserve. Donc, c'est-à-dire, en fait, à la façon dont on va évidemment euh, s'occuper d'eux en matière de bien-être. Là où Singer va beaucoup plus loin, c'est que. Pour lui, euh, la question n'est pas simplement dans le traitement que l'homme réserve aux animaux, mais euh, dans tout ce qui affecte l'utilité des animaux au sens très large. » Euh, et, et que donc par, par conséquent euh, il faut considérer les animaux autant que nous alors c'est pas encore une égalité parfaite d'un point de vue juridique parce que Singer reconnaît qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes intérêts que les, que les animaux donc par exemple il y a des intérêts présents chez l'homme l'intérêt euh, de nourrir sa culture donc par exemple d'aller au cinéma etc évidemment pas représentés chez l'animal donc on a des intérêts qui sont différents en revanche nos intérêts et les intérêts des animaux doivent être considérés comme aussi importants les uns que les autres donc, on compare d'un registre euh, purement, euh, purement pragmatique a déjà une amorce de réflexion philosophique sur le statut même de l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour Peter Singer de considérer qu'un intérêt pour un animal euh, est de moindre valeur, de moindre importance qu'un intérêt pour un humain. Et en, en particulier, donc, on a bien sûr cet intérêt commun, eux et nous, euh, qui est celui de ne pas souffrir, puisque euh, pour Singer, tout individu doué de la capacité de, de, de souffrir, hein, doué de la sentience, euh, eh bien, a cet intérêt vital, à, à à ne pas souffrir. Mais euh, ça va aller encore plus loin, puisque après Singer est un petit peu dans le lignage de sa réflexion, eh bien euh, d'autres, euh, d'autres penseurs de la cause animale euh, vont aller jusqu'à se demander si, au fond, euh, ça ne voulait pas dire que nous étions quasiment d'égale dignité, c'est-à-dire qu'on a fini par utiliser Singer pour déconstruire ce qu'on pourrait appeler la nature humaine, euh, ou tout ce qu'on enferme un petit peu dans l'essence de l'homme, et dire mais en fait, il n'y a effectivement rien dans l'homme qui justifie euh, qu'il soit placé sur un piédestal par rapport, au, par rapport aux autres animaux. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir effectivement politiser la cause animale, même si Peter Singer déjà euh, reconnaît qu'à terme, tout, tout militant animaliste convaincu doit prôner l'abolition de euh, toutes les formes d'exploitation des animaux. En
1: reprenant ce terme de, de sentience, donc la capacité à ressentir, de la sensibilité, avoir un système nerveux, puis une mémoire effective. Effectivement, on peut se, on peut penser que le fait de ressentir de la douleur, ça part plutôt d'un, d'un bon sens, qu'on ne souhaite pas infliger de la douleur à des animaux. Donc, pourquoi est-ce que c'est, selon vous, pas suffisant pour donner une sorte de responsabilité à l'humain, à l'humanité en général, pour respecter ou faire attention à ce que ces douleurs soient minimisées
0: alors en fait, tout dépend de ce qu'on appelle la souffrance. Le problème, c'est que quand on parle de la souffrance pour un animal, euh, on fait comme si ce mot était équivalent à la façon dont on parle de la souffrance chez les, chez les hommes. Une partie de ma réflexion consiste à dire que ces souffrances-là ne sont pas du tout équivalentes et que Peter Singer va un peu trop vite en besogne lorsqu'il trace un trait d'égalité entre euh, la souffrance de la vache qu'on conduit à l'abattoir et, euh, par exemple, parce que c'est une comparaison qui a été reprise de, depuis, si abjecte soit-elle, la souffrance du, du condamné à mort que l'on va, euh, par exemple, gazer dans les camps d'extermination. Ça veut qui y a eu une œuvre importante dans la pensée végane euh, qui s'appelle L'éternel Treblinka et qui en gros explique qu'aujourd'hui l'abattage des animaux dans l'industrie de la viande est comparable en termes de barbarie et de criminalité euh, à euh, l'extermination des juifs sous la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez bien que cette comparaison, si elle nous paraît choquante intuitivement, c'est parce que, au fond, on voit bien que derrière la souffrance, il y a plus que simplement l'aspect physiologique de la souffrance qui se joue, il y a la façon dont on abîme la considération que l'on doit avoir pour la personne. Faire souffrir quelqu'un, c'est évidemment lui infliger euh, une sensation désagréable d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire au, au, niveau de la, au niveau de la matière et des corps, mais c'est aussi abîmer l'idée qu'on se fait de la personne, le respect qu'on accorde à sa dignité, et donc euh, c'est pour cela qu'on considère encore aujourd'hui dans toutes les sociétés civilisées que la personne humaine est sacrée, euh, qu'elle n'a pas de prix, et que donc euh, sa, sa, sa vie et son intégrité physique doivent être préservées. Euh, mais... Pas seulement parce qu'on ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose de désagréable à cette personne-là en particulier, mais parce que lorsque l'on s'en prend à une personne humaine, on abîme au fond le principe même d'humanité. D'ailleurs, quand quelqu'un se comporte de manière barbare à l'égard de ses semblables, on dit qu'il est inhumain ou qu'il a un comportement inhumain. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que je pense que ça ne va pas du tout de soi de dire que la souffrance humaine et la souffrance animale se valent. D'ailleurs, la façon dont Peter Singer essaye de, de tracer cette équivalence devient vite problématique parce que pour lui, eh bien ensuite, la souffrance devient uniquement euh, affaire de capacités biologiques. Euh, je vais m'expliquer. Euh, Peter Singer explique par exemple qu'on on ne souffre pas de la même façon en fonction de, euh, euh, en fonction des critères qui constituent notre existence physique. Donc, par exemple, euh, si on est déjà diminué par le handicap, la souffrance que l'on va euh, que l'on va se voir infliger est probablement moins grave euh, que si on est une personne en bonne santé. Et il dit ça, alors c'est probablement un trait d'humour de sa part, mais ça révèle bien les conséquences quand même de sa pensée. Lorsqu'un journaliste un jour l'interroge en lui demandant, mais euh, si vous êtes euh, pour, les, pour la cause animale, pour la libération animale, c'est que dans ces cas-là, vous êtes gêné par euh, notamment les expériences pharmaceutiques qui sont faites pour tester des médicaments sur des animaux. Or pourtant, bah, ces expériences vont conduire à produire des médicaments qui représentent un grand bien pour l'humanité. Donc comment est-ce que vous pouvez être contre et Peter Singer répond, bah vous savez, je préférerais qu'on fasse subir ces expériences à des êtres humains handicapés qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, plutôt qu'on le fasse sur des animaux qui sont bien portants et en bonne santé. Donc vous voyez bien qu'en fait, finalement, euh, chacun devient détenteur d'une forme d'utilité qui est liée donc à sa condition physique, à la façon dont son être est plus ou moins amoindri ou euh, au contraire euh, développé euh, physiquement et qu'à partir de ça, eh bien, Peter Singer mesure avec, euh, une, euh, avec une précision de métronome euh, eh bien, euh, quel, euh, quel tort est-ce que la souffrance va pouvoir nous, nous causer euh, il a une autre réflexion aussi à un moment euh, je crois aussi au détour d'une interview ce qui a donné beaucoup d'interviews dans la presse Singer, euh, cette fois-ci sur la question de, de l'infanticide il appelle ça l'avortement postnatal. natal où il explique qu'au fond ça ne serait pas si grave euh, de tuer un nourrisson juste après sa naissance parce que euh, certes on va supprimer une vie mais c'est une vie qui est beaucoup moins dévouée. Que la vie de ses parents, qui ont eux construit des interactions sociales, qui ont beaucoup d'intérêt, etc. Euh, et, et que donc il vaut mieux plutôt que d'entraver la vie de ses parents, supprimer cette vie naissante qui au fond n'aurait pas beaucoup de, ne mériterait pas beaucoup de considération. Donc vous voyez bien à, à quel finalement ignominie peut cons- peut, peut euh, nous amener cette cette pensée de Singer, qui au fond essaie de mesurer euh, l'intérêt de chacun à, à vivre ou à mourir, euh, plutôt que de partir du principe qui était celui qui a conduit à l'édification de, finalement, toute notre pensée euh, depuis, euh, depuis, déjà les, depuis déjà les penseurs grecs, ensuite tout au long évidemment du développement de la pensée chrétienne, et puis ensuite avec les, les droits de l'homme qui ont été énumérés au XVIIIe, c'est-à-dire cette idée que la personne humaine est sacrée pour ce qu'elle est, par ce qu'elle représente, et que donc, par conséquent, il n'y a, y a pas de sens à, à, à vouloir essayer de la comparer à autre chose qu'elle-même. Euh, je, je termine juste sur euh, des deux arguments que j'ai essayé d'avancer pour euh, un peu plus prosaïque pour montrer bien que l'homme ne souffre pas comme les comme les animaux c'est qu'à mon avis l'expérience de la souffrance humaine elle est marquée par deux caractéristiques qu'on ne retrouve pas chez les animaux euh, la première c'est la capacité à en retirer une expérience esthétique, c'est-à-dire que par exemple euh, tous les grands traumatismes qu'a vécu l'humanité, singulièrement celui de la Seconde Guerre mondiale, ensuite ont été euh, euh, source d'une profusion d'œuvres artistiques littéraires, euh, picturales euh, cinématographiques qui ont cherché finalement à donner un sens à cette souffrance c'est-à-dire que seul l'homme est habité par euh, la question du sens à donner à la souffrance raison pour laquelle aussi il peut choisir de s'infliger lui-même une souffrance ou il peut accepter moralement une forme de souffrance euh, c'est ce que je répète souvent quand on m'interroge sur le sujet c'est que par exemple si la souffrance était nécessairement un mal, on serait incapable de décrire la beauté de ce qui se passe lorsqu'une femme donne la vie puisque c'est à la fois une expérience qui est traumatisante en matière de souffrance et en même temps extrêmement belle du point de vue de ce qu'elle dit de l'humanité. Et puis une deuxième chose dont l'homme est capable euh, au moment de souffrir c'est de pardonner. Et on voit bien que les animaux, eux, sont incapables de pardonner à leurs bourreaux. On dit bien que, par exemple, un chien qui a été à un moment euh, battu euh, en gardera une rancune tenace tout au long de son existence. Donc, on voit bien qu'il est, à mon avis, tout à fait euh, euh, ridicule et même dangereux de vouloir ramener la souffrance humaine à celle des animaux.
1: On a abordé la, la pensée de, de Peter kinger auparavant, qui est perçue, en tout cas, dans le grand public, et on pourrait même peut-être vous, vous reprocher de prendre le penseur qui est le plus radical, ou qui a peut-être les thèses les, les plus choquantes, comme vous venez de l'aborder, dans le... Dans la, la mouvance antispéciste, il y, a des, il y a des nuances. Il existe, par exemple, un mouvement qui est Velfaris, donc qui souhaite améliorer la condition des animaux. Et de l'autre côté, on a des abolitionnistes qui sont peut-être plus radicaux. Qu'est-ce que vous pensez des, des Velfaris Est-ce qu'ils s'inscrivent dans, la même, dans le même dogmatisme vous jugez dangereux ou est-ce qu'on peut s'accorder sur quelques points qu'ils défendent
0: oui, alors bon, Peter Singer c'est à la fois effectivement un, un penseur qui en un sens a une réflexion qui est parfois extrême euh, ça lui a été reproché même par, des, par d'autres partisans de la cause animale qui arrivent aux mêmes conclusions que lui mais par des raisonnements différents, simplement il ne faut pas occulter quand même le fait que c'est aujourd'hui l'auteur de référence et que vous ne pourrez jamais discuter avec un, avec un vegan dans la rue au cours d'un, d'un café sans qu'à un moment ou à un autre il vous conseille de lire Peter Singer, donc ça reste vraiment la matrice dans laquelle cette pensée là s'est forgée et d'ailleurs on trouve des penseurs infiniment plus radicaux que lui ou qu'on dit des choses encore plus énormes Je vous ai cité tout à l'heure Patterson qui a donc euh, expliqué que l'abattage était un éternel Treblinka. Euh, On pourra en citer d'autres, ou même qui ont fait euh, au détour de leur pensée l'éloge de la zoophilie. Enfin, bon, c'est à mon avis un festival de tous les instants. Alors, euh, tout le monde au fond a un avis sur les animaux, c'est à dire qu'on est tous confrontés d'une façon ou d'une autre dans notre vie quotidienne à la présence d'animaux autour de nous et on a tous une façon de les considérer. Donc, si vous voulez, il existe peut-être autant de réflexions sur l'animal qu'il existe euh, existe d'un individus sur Terre. Moi, j'essaie de euh, m'intéresser au courant antispéciste, qui est effectivement une euh, acception particulière de la cause animale, qui est certainement la plus radicale, puisque les antispécistes veulent abolir toute forme d'exploitation des, des animaux. Et donc, ce sont pour cela des abolitionnistes. Et il existe, vous avez raison, au sein de la galaxie de tous ceux qui militent pour donner plus de droits ou pour accorder plus d'intérêts aux animaux, des penseurs un peu moins radicaux ou des militants un peu moins radicaux qui défendent plutôt une forme de welfairisme, donc d'amélioration continuelle du bien-être des animaux, en disant, bah, d'accord pour les manger, mais à condition euh, que les poules dont on va récupérer les œufs soient élevées en plein air, que euh, les bovins soient parqués dans des conditions euh, suffisamment respectueuses de leur bien-être, qu'ils ne soient pas euh, euh, entassés dans des, dans des fermes usines où ils n'ont pas d'espace pour, euh, pour, euh, pour se répandre et pour faire leur vie, etc. Euh, il faut imposer de plus en plus maintenant l'étourdissement avant l'abattage, etc. Donc on voit bien toutes les mesures, au fond, qui petit à petit permettent de mieux tenir compte du bien-être des animaux. Alors, ce qu'il faut bien voir c'est que d'abord ce mouvement qui va vers l'amélioration des conditions d'exploitation des animaux, il est assez ancien, euh, les premières sociétés de protection des animaux, c'est ça naît au, au début du 19e siècle dans la société britannique et ça se répand dans tout le monde civilisé. Et puis euh, c'est un mouvement qui de toute évidence est euh, euh, nécessaire et puis je pense qu'on est à mon avis encore très loin du compte parce qu'on voit bien aujourd'hui encore euh, que euh, un problème parfois dans la façon dont on a industrialisé la production de viande euh, et que euh, la recherche d'une rentabilité à tout prix ou de la réduction des coûts euh, à la fin pour le consommateur a peut-être, nous a peut-être conduit à faire des choses qui ne sont certainement pas éthiques. Donc il ne s'agit pas du tout de, de condamner par principe tous ceux qui vont essayer d'améliorer le, le bien-être des animaux. Simplement, moi j'observe deux choses. La première, c'est que euh, généralement c'est un débat qui est très confus et que euh, ceux qui défendent les droits ou les intérêts des animaux sont rarement capables euh, de fixer un cadre philosophique pour penser cela. C'est-à-dire que euh, moi je veux bien qu'on discute des animaux et qu'on fasse des lois ou des règlements qui visent à davantage prendre en compte leurs intérêts, mais au nom de quelle idée de l'homme et au nom de quelle idée de l'animal Et je regrette que, en particulier les débats parlementaires qu'on a pu voir, Là, il y a eu une proposition de loi récente qui a été votée euh, par la législature précédente sur le bien-être animal, à aucun moment cette question philosophique n'a été véritablement posée. Et peut-être heureusement, parce qu'on aurait eu des surprises, c'est-à-dire qu'on se serait rendu compte que finalement, beaucoup de députés sont incapables euh, de répondre à la question de savoir ce qu'est l'homme. Et la, l'homme, au fond, est, est une question qui est... Euh, c'est Pierre qu'il qui le dit assez bien dans son livre « La cité de l'homme euh, ». Il dit « On prononce tout le temps le, le nom de l'homme sans que jamais le contenu de ce nom ne soit véritablement énoncé » question de l'homme est sans cesse posée, mais jamais résolue. Et peut-être même qu'on n'ose pas le faire, parce qu'on est maintenant enfermé dans une juxtaposition de traditions philosophiques ou religieuses qui font qu'on a tous finalement une lecture du monde qui est très différente, et euh, on essaye pour euh, s'en accommoder et pas trop se taper dessus, de ne pas aborder les sujets qui fâchent. Ça fait bien longtemps que l'anthropologie n'est plus véritablement une des disciplines phares de, de l'université française. Je ne sais pas ce qu'il en est de la, de la Suisse. Euh... est-ce que ce flou dans l'engagement, peut-être avec des militants
1: moins radicaux, est-ce que c'est, est-ce que c'est des idéaux utiles, des mouvements plus, plus radicaux radicaux plus poussés comme Alors, il y, y, y a plusieurs gueule. choses.
0: D'une part, il euh, y a des gens qui sont sincèrement convaincus qu'il faut faire un peu mieux, mais pour qui euh, le fait de manger de la viande ne pose pas de problème philosophique. Cela, bon, très bien, le, je pense que leur action est nécessaire. Et d'ailleurs, en un sens, les premiers de ces militants, ce sont souvent euh, les fermiers eux-mêmes, qui, en fait, et quoi qu'on en dise, eh bien aiment leurs bêtes et cherchent la façon de les euh, faire souffrir le moins possible. Un sujet, par exemple, aujourd'hui qu'on a, c'est avec les abattoirs. Les conditions d'abattage en France ou d'ailleurs partout en Europe sont assez désastreuses pour la raison surtout que je vous ai citée, c'est-à-dire la recherche de rentabilité, donc le fait que maintenant il faut augmenter sans cesse la cadence, ce sont des travailleurs détachés qui ne sont pas forcément en plus très bien formés pour ces métiers-là, qui euh, travaillent dans un rythme infernal et dans les conditions désastreuses. Bah, les éleveurs sont les premiers à réclamer, par exemple, la possibilité soit d'abattre même leurs troupeaux, soit de créer des abattoirs coopératifs beaucoup plus petits, à taille humaine et respectable, pour que justement les conditions dans lesquelles ça se fait soient plus respectueuses du bien-être de leurs bêtes. Et vous voyez bien que euh, donc le, le monde n'est pas euh, tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas d'un côté les gentils activistes euh, qui essayent euh, de faire plier les éleveurs qui, eux, sont là uniquement pour euh, faire euh, avancer la cruauté et les Après, Après, vous dites idiot utile. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'idiot utile. Je pense qu'en revanche, il y a des hypocrites et que vous avez beaucoup de militants, beaucoup d'associations qui vont se présenter sous un, village, sous un visage welfariste, donc qui vont dire, nous, on n'est pas des idéologues, on n'a pas une pensée prédéfinie sur l'homme ou sur l'animal, on ne veut pas euh, la libération animale ou l'interaction de tout. Simplement, on veut y aller petit pas par, par petit pas Typiquement, L214, c'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils vont vous dire, nous, on est pour euh, la promotion euh, du véganisme et l'arrêt de la consommation de viande. Simplement, on est là p- uniquement pour dénoncer euh, les travers dans l'élevage. Mais et ce sont L214, des hypocrites.
1: L214, ils montrent des images d'abattoirs et qui sont choquantes. Voilà, c'est, c'est
0: <rire> ceux qui vont tourner euh, illégalement, il faut bien le rappeler, des images dans des élevages ou des abattoirs en disant, euh, on est des lanceurs d'alerte et on vous montre une situation cruelle qui ne peut pas durer. Bon. Mais ce sont des hypocrites dans la mesure où L a des, euh, des ramifications qui montrent bien au fond, la plupart de leurs militants ou des associations sympathisantes avec lesquelles ils travaillent sont des associations qui sont euh, complètement gangrenées par la pensée antispéciste. Vous ne croiserez aucun des cadres de L214 qui mangent lui-même de la viande. Généralement, ils ont même plutôt un rapport extrêmement traumatisant avec la viande, ce qui vont vous expliquer qu'à euh, un moment de leur enfance ou de leur adolescence, ils ont vu une vidéo justement sur ce qui se passe dans les abattoirs et se sont dit « Non, mais je ne peux pas continuer ». Ils ont quasiment opéré une forme de personnelle. Et la réalité, c'est que euh, des gens comme eux, des influenceurs comme Hugo Clément, ou comme euh, tous ceux qui euh, font un peu vivre la... ou comme Ric Caron qui font un peu vivre la, la, la pensée euh, animaliste en France, et eh bien, sont des gens qui à terme, vise l'abolition de toutes les formes d'exploitation des animaux par l'homme, mais sans le dire, en ayant très bien conscience que s'ils annoncent tout de suite la couleur, on va les considérer comme des fous un peu liberticides, des gens dangereux qu'on va pas écouter, et qu'il est beaucoup plus malin justement de dénoncer petit à petit toutes les choses qui leur paraissent problématiques. C'est pour ça que vous n'avez jamais personne de sérieux qui va vous dire qu'il faut arrêter de chasser définitivement. Mais on va vous dire faut pas chasser le week-end, parce qu'il y a les promeneurs. Et puis, il ne faut pas chasser à la glu parce que c'est un peu cruel ou il ne faut pas chasser euh, à court parce que l'animal souffre plus longtemps. Et en fait, petit à petit, on va réduire de plus en plus le périmètre de ce qui est autorisé jusqu'à ce qu'ils finissent par euh, n'y avoir quasiment plus rien de véritablement permis. Et donc, ils arriveront, si vous voulez, en fait, euh, à, à la même conclusion que ceux qui se disent d'emblée abolitionnistes.
1: Dans le livre, vous parlez également d'une convergence des luttes où l'antispécisme rejoindrait d'autres mouvements qui souhaitent déconstruire une partie de la réalité ou une partie de ce, que, de ce qu'est l'humanité en général. Et donc ici, le mouvement serait de déconstruire la différence qu'il y a entre ce qu'ils appellent les animaux et les animaux non humains, donc les animaux humains et non humains. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette convergence des luttes
0: Alors, d'abord, c'est très, euh, c'est très simple à montrer dans les trajectoires individuelles. C'est que pour mettre pas mal promené au salon du véganisme, pour avoir discuté ou lu un certain nombre de, d'auteurs ou de militants antispécistes, vous voyez bien que la plupart d'entre eux, généralement, n'ont pas commencé à s'engager pour la cause animale. Souvent, ils venaient d'autres formes d'engagement, en particulier les engagements féministes, LGBT, ou en tous les cas, d'autres euh, mouvements sociaux euh, contemporains euh, particulièrement actifs, et que finalement, ils ont eu un moment une prise de conscience en se disant « mais... Ce que je défends lorsque je manifeste pour les droits des personnes de couleur, des personnes homosexuelles, des femmes ou de je ne sais quoi, et eh bien, au fond, c'est la même oppression euh, qu'il y a euh, à l'encontre des animaux. Et donc, en fait, ils se disent mais je ne fais qu'élargir mon spectre de considération morale et j'intègre dans la longue liste des opprimés euh, de, de, de l'histoire les animaux. D'ailleurs, certains d'entre eux vont même jusqu'à expliquer que c'est toujours le même coupable universel qui se rend euh, responsable de la barbarie à l'égard des animaux, c'est-à-dire, au fond, l'homme blanc occidental. L'homme, parce qu'ils expliquent que le tempérament carnassier serait plus masculin que féminin. Euh, l'homme blanc occidental parce qu'ils imputent à l'Occident la responsabilité d'avoir créé aujourd'hui les conditions d'un élevage de masse qui serait encore plus désastreux pour les animaux. Donc vous voyez bien qu'au fond finalement tous ces mouvements-là se retrouvent contre un éternel coupable. Et alors effectivement cette déconstruction que vous abordez, euh, donc déconstruction de l'humanité, déconstruction de la frontière qui sépare l'homme de l'animal, s'inscrit selon moi dans un mouvement beaucoup plus vaste de réflexion euh, qu'on peut appeler, si vous voulez, euh, l'ensemble des théories justement de la déconstruction et qui vise à dire qu'au fond, toutes ces catégories intellectuelles que l'on s'était fixées et qui nous paraissaient jusqu'ici définir le réel, euh, on est un homme ou on est une femme, on est un citoyen ou on est un étranger, on est euh, un animal ou on est un homme, et eh bien tout cela au fond ne serait que le résultat de préjugés mentaux que nous aurions à l'intérieur de nous-mêmes et qui parce que cela satisferait notre intérêt égoïste, eh bien, nous les aurions projetés en disant bah, voici à quoi ressemble le réel alors qu'en fait nous ne faisions que, déco- dé- que, que décrire notre vision des choses, donc notre, euh, nos formes mentales. Euh, et donc euh, déconstruire pour eux eh bien, c'est abolir ces préjugés, c'est-à-dire renouveler notre regard sur le monde et accepter au fond que la réalité ne soit encore une fois qu'un vaste continuum où se mêlent toutes les choses et toutes les essences et où il n'y a pas plus de raison de définir ceci comme cela euh, que de le définir comme l'inverse de cela voire même euh, que tout cela au fond ne dépendrait que de, du regard que portent sur eux les, les, les agents et donc pour appliquer ça à la cause animale, je vais essayer d'être moins abstrait, eh bien cela signifierait que nous aurions en quelque sorte inventé l'idée de l'homme, c'est-à-dire que nous aurions isolé notre espèce des autres en disant « nous sommes supérieurs et différents », c'est ce qui reproche notamment la pensée cartésienne, ou en tous les cas une lecture qu'ils font de la pensée cartésienne qui, à mon avis, est un petit peu caricaturale, mais que vous savez qu'on retrouve quand euh, euh, Descartes dit que nous serions comme maîtres et possesseurs de la nature, et surtout que les animaux ne seraient que des, des machines. Même si la pensée de l'animal-machine, à mon avis, résulte plus d'une mauvaise lecture de Descartes que d'une compréhension éclairée de, de son texte. En tous les cas, et donc il reproche à tous ces penseurs-là, euh, au fond, qui auraient forgé le courant d'idées humanistes, eh d'avoir exagéré la sacralité de la personne humaine, et donc il faudrait la déconstruire en reconnaissant, au fond, que nous, sommes, nous ne sommes des animaux que, que comme les autres. Et, et il nie que... toute, euh, toute base biologique à cette euh, différence. Donc bah, il, il non, veut... alors, au contraire, à mon avis, il n'insiste que sur sa base biologique. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ils vont vous expliquer qu'évidemment, il existe des différences qui sont évidentes, ne serait-ce que morphologiquement entre les animaux et nous, mais que ces différences seraient uniquement ancrées dans l'ordre de la biologie, donc de la matière, ce qui explique qu'elles ne seraient que des différences de degrés, qui dépendraient de l'évolution de l'homme par rapport à l'évolution des autres espèces, mais que ces différences-là n'auraient pas de résonance euh, dans le euh, dans le domaine de euh, de l'esprit, si vous voulez, il n'y aurait pas une vie spirituelle humaine autonome. Or, précisément, moi, ce que je regrette, c'est le matérialisme de cette pensée qui ne ramène euh, la vie humaine qu'à sa composante biologique. Euh, et Il ne s'agit pas pour moi de nier le fait que l'homme soit un animal au sens biologique. Simplement, ce que je dis, c'est que l'homme ne dispose pas que d'une vie biologique, mais qu'il dispose d'une vie mentale et psychique qui, justement, pour le coup, le spécifie en tant qu'être humain, pour des raisons évidentes qui sont assez observables, en plus, pour, 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 pour n'importe quel scientifique. Hein. Il ne s'agit pas forcément de croire en Dieu pour reconnaître que l'homme a un comportement religieux en lui, que c'est une potentielle en lui, où il suffit, on n'a pas besoin d'être un esthète particulièrement pour reconnaître au moins que l'homme est capable, il vient de produire des œuvres d'art dont aucun animal, euh, lui, ne serait capable. Il y a un, un, un philosophe des sciences que j'aime bien qui s'appelle Étienne Bimbenet et qui dit qu'au fond, ce qui spécifie la nature humaine, c'est la capacité à donner du sens. Ce qui fait que si vous tendez un billet de banque à un animal, il n'y verra jamais qu'un morceau de papier, alors que pour vous, il peut y avoir plus que le morceau de papier, ce qu'on peut projeter du sens sur la matière. Donc, c'est à mon avis ce que détruisent euh, intentionnellement les partisans de cette déconstruction. C'est à dire que c'est au fond une forme de pensée. Matérialiste qui, euh, qui aboutit sur un nihilisme absolu parce que, à partir du moment où vous ne voyez en l'homme et en l'animal euh, que des différences de degrés matériels liées à la façon dont leur génome s'est construit, et eh bien au fond vous êtes incapable, et eh bien de penser même la question du sens parce que précisément cette question là n'est pas euh, ancrée dans une acception euh, uniquement biologique de la réalité. Mais qu'elle suppose une lecture proprement humaine des choses. C'est là qu'en fait, on voit bien que euh, ces gens sont enfermés dans une pensée un petit peu circulaire. C'est-à-dire que, au fond, euh, la négation de la spécificité de la vie humaine est à la fois le point de départ et l'aboutissement de leur pensée un exemple très simple c'est une affiche qu'on a vu placarder dans le métro il y a quelques années de cela où on voyait un acteur hollywoodien bien connu en l'occurrence Joachim Phoenix qui posait pour euh, l'association One Voice euh, ou PETA non l'association de PETA pardon qui est une des associations qui est une ONG mondialement connue sur la question animale et il dit euh, euh, donc il pose à côté d'un, d'un coq et il dit en interview à propos de cette affiche euh, vu de l'intérieur nous sommes tous pareils vu avec le regard d'un, d'un, d'un autre animal il n'y a pas de différence entre le coq et l'homme et c'est assez intéressant parce qu'en fait il a besoin de dire qu'il faut se positionner du point de vue de l'animal pour dire que nous sommes pareils que... Ce qui veut euh, évidemment dire que si on se positionne au contraire du point de vue de l'homme, on voit nettement la différence fondamentale qu'il y a entre eux et nous, et qui est une différence qui échappe au regard du biologiste ou de l'éthologue, ou euh, en tous les cas du regard purement scientifique qui est posé sur, sur, sur l'humanité, mais qui est euh, une différence qui se révèle davantage au contraire aux yeux du psychologue, du philosophe, de, euh, du, du littérateur, de l'exégète, en tous les cas de ceux qui s'intéressent justement à ce que l'homme a produit en tant qu'humain. Et cette déconstruction, elle s'inscrit évidemment... À mon dans la continuité de la déconstruction précédente des frontières entre les genres, des frontières aussi euh, entre les cultures. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, les auteurs de ce qui est aujourd'hui un des principaux manifestes pour une politique animaliste, donc zoopolis, euh, donc c'est, les auteurs sont Sud Nelson et, et Will Kimlicka, sont des gens qui d'abord ont commencé par théoriser le multiculturalisme, donc l'intégration de ce qui est différent de nous et Or, justement, le, le, l'animalisme est un peu le, l'aboutissement de leur réflexion, puisqu'il n'y a rien de, de plus étranger à nous-mêmes, justement, que les autres animaux. On voit bien la continuité qu'il y a entre ces pensées. Donc les, les animaux, dans cette
1: manière de, de penser et de voir le monde, sont une sorte de nouvelle catégorie d'opprimés, comme on l'a vu, et se greffe à ça parfois un discours anticapitaliste évidemment. Et je me suis posé la question en lisant le livre, c'est une thématique qui vous a aussi intéressé, ça me paraissait personnellement absurde de prétendre que le, le capitalisme nuisait aux animaux, évidemment qu'ils font partie des rouages qui mènent à la fin à la nourriture, etc., mais je me posais la question de la de la santé des animaux dans des systèmes non capitalistes ou moins capitalistes Est-ce que vous en savez plus sur ça
0: Alors, euh, honnêtement, je n'ai pas fait une étude comparée des conditions de bien-être animal partout dans le monde et je ne pourrais pas vous répondre précisément sur cette question. Par contre, je peux essayer de vous éclairer un petit peu effectivement, sur le regard un peu anticapitaliste qui est posé sur euh, la question animale. D'une part, effectivement, vous avez raison de dire qu'aux yeux des animalistes, les animaux sont une nouvelle catégorie de prolétaires. C'est Émeric Caron qui dit ça. Hein. Euh, il dit euh, les animaux sont les prolétaires du XXIe siècle et au fond, la cause animale est le nouveau marxisme. Je suis allé un petit peu plus loin en essayant de voir comment est-ce que le marxisme a évolué depuis un siècle et demi jusqu'à nos jours. Et en fait, il faut passer par le détour du post-marxisme, la pensée en France de gens comme Chantal Mouffe ou Ernesto Laclau qui ont euh, défini très bien comment est-ce que le marxisme avait au fond appliqué à un objet précis, à savoir les classes sociales, une pensée que l'on peut extrapoler qui est celle au fond de euh, la dualité euh, oppresseur opprimé et que cette pensée marxiste si on l'extrayait un petit peu du contexte de la lutte des classes et de la domination des de la classe dominante sur les prolétaires euh, et, et sur les ouvriers, eh bien pouvait servir de, servir de grille de lecture pour l'analyse de relation entre mes femmes avec le patriarcat qui serait au fond euh, euh, le, le, euh, 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 le patronat du XXe siècle quoi ou aujourd'hui l'humanité par rapport à par rapport à l'animalité euh, les animaux étaient donc en, étant donc encore une fois euh, ces nouveaux euh, ces nouveaux opprimés il y a donc une continuité de pensée qui est en un sens inspiré de Marx, sans être véritablement marxiste, qui va nous amener ensuite à analyser de ce point de vue-là tous les grands combats euh, sociétaux qui sont menés depuis maintenant euh, un demi-siècle dans le, dans le monde occidental. Et donc, si vous voulez, il y a à la fois effectivement une critique euh, du capitalisme dans le mesure où euh, aujourd'hui l'industrialisation et, euh, et l'économie en fait, de marché ont euh, probablement... Euh, en quelque sorte, amoindrit les conditions de, de bien-être des animaux dans l'élevage. Donc ça, à la limite, ils vont s'appuyer là-dessus pour montrer qu'effectivement, le capitalisme a accéléré les choses. Mais pour eux, si vous voulez, c'est quasiment le même crime euh, de trancher la tête du poulet dans la cour de sa ferme dans un système autogéré et anticapitaliste euh, que d'emmener 200 poulets d'un coup à l'abattoir, si vous voulez. Enfin, il y a seulement une différence de gravité entre ces deux crimes, mais pour eux, si vous voulez, c'est pas la façon dont les animaux sont tués qui représente la barbarie, mais c'est le fait même, le principe même de les tuer. Donc... Ça veut dire qu'au fond, pour eux, le problème n'est pas tant le capitalisme en soi que vraiment la pensée humaniste ou que la, la, la thèse selon laquelle l'homme serait, euh, enfin, la vie de l'homme serait sacrée. Et donc... Ils vont aller un peu plus loin, ça, c'est assez intéressant, en disant que finalement, le, l'économie de marché peut même être leur allié, dans la mesure où, on le voit bien, le marché est extrêmement polymorphe et il s'accommode finalement d'à peu près toutes les valeurs sociétales qui seront données à une époque euh, définie. Et donc, si à un moment, les consommateurs disent « bah nous, on veut que euh, des œufs de poule élevés en plein air et on veut faire attention au bien-être des animaux », et ben euh, le marché va finalement produire en réponse à ça euh, une euh, attention peut-être... Euh, certainement un peu hypocrite, c'est une forme de greenwashing appliquée à la cause animale, mais enfin, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant comment est-ce que les grands groupes de l'agroalimentaire essaient de prendre davantage en compte le, le bien-être des animaux. Et ça va aller encore plus loin puisque un des marchés qui se développe aujourd'hui dans, dans l'industrie agroalimentaire, c'est la production soit de substituts à la viande, donc c'est de la viande qui n'est pas en fait produite avec de la matière animale, mais qui est produite avec de la matière végétale, et qui a l'apparence et, paraît-il, le goût de la viande, donc faite avec du soja ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est la viande de substitution. Il y a une autre forme de viande maintenant sur laquelle on est déjà en train de plancher, qui est la viande artificielle, où là, vous mangez véritablement de la chair animale, simplement que c'est de la chair animale qui a été produite en laboratoire, de la viande in vitro, et pas de la chair animale prélevée sur le cadavre d'un animal mort. Et ça, c'est le marché qui le produit. Et c'est même des gros investisseurs, puisque aux États-Unis, c'est les grandes boîtes de la Silicon Valley, en France, c'est Xavier Niel quelques startups aussi en Israël, notamment, qui sont en, en, à la pointe de cette euh, euh, innovation technologique. Donc, c'est le marché qui va produire cette solution, mais précisément parce qu'au fond, le marché est assez indifférent à la souffrance au bien-être des animaux. Simplement, lui, ce qui l'intéresse, c'est les valeurs qui, à un moment, sont injectées dans le circuit euh, par une société donnée. Donc, encore une fois, s'il y a un changement intellectuel radical dans nos sociétés, alors le marché suivra. Alors, moi, c'est intéressant, j'ai, j'ai assisté euh, l'autre jour à une conférence aux estivales de la question animale euh, justement d'un militant qu'on imagine un peu dans le standard de ce qu'est un militant vegan moyen, c'est-à-dire effectivement très anticapitaliste, euh, sorti d'un milieu universitaire, enfin vous voyez bien qu'à quel point que, c'est des gens qui généralement ne sont pas forcément de, de futurs euh, banquiers d'affaires, mais qui, qui essaient d'expliquer à ses camarades, oui, le marché, on est d'accord, on n'aime pas trop ça, parce que c'est pas dans notre culture, etc., mais on peut s'en servir et il représente même une opportunité formidable pour venir à bout de nos actions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont bien compris que finalement, la cause animale progresse progressera certainement plus rapidement lorsqu'on aura remplacé euh, les produits qu'on peut consommer au rayon viande des supermarchés euh, que euh, par de grandes lois qui vont euh, punir de 10 ans d'emprisonnement toutes les personnes qui iraient chasser ou élever des bêtes. Absolument, dans ce changement ou dans cette évolution culturelle que vous évoquez, on peut se poser la
1: question, faire une sorte de projection à quoi ressemblerait un monde où Émeric Caron a une majorité, mmh. ou ces changements culturels et technologiques, ou même simplement des innovations euh, en termes de nourriture, à quoi ressemblerait du coup un monde antispéciste dans 10, 15 ou 20 ans si les majorités se dessinent
0: et bah, Toute l'erreur serait de croire que la seule chose qui changerait, c'est qu'on n'utiliserait plus les animaux pour notre bien-être. C'est-à-dire qu'on ne ferait plus de cuir, on ferait plus de fourrure, on ferait plus évidemment de viande, on n'irait plus chasser, on n'irait plus au cirque, on irait plus aux eaux, etc. Ça, c'est des changements qui sont effectivement des changements substantiels, ça veut dire que tout un tas de personnes vont perdre leur métier, c'est-à-dire que des activités humaines traditionnelles vont disparaître. Moi, je suis persuadé qu'il y a une perte culturelle immense et même plus que ça, je suis persuadé que dans la façon dont l'humanité met en scène effectivement sa supériorité, voire sa domination sur l'animal, je pense par exemple aux spectacles les plus controversés comme le sont euh, les corridas notamment, eh bien il y a une expression au fond de ce qui fait la substance de l'homme et je pense qu'il y a un bien à tirer de ces traditions culturelles dans la mesure où elles expriment au fond, euh, en quelque sorte, notre, notre nature et notre rapport au monde. La culture est toujours de toute façon l'expression d'un regard qui est porté sur l'homme et son environnement. Mais au-delà de ça et au-delà de cette perte, qui m- me semble déjà assez considérable, et puis même évidemment ne parlons même pas de la perte gustative que représenterait le fait de remplacer la, la viande par du soja au restaurant, euh, on pourrait dire que ça ne serait pas très grave, surtout si l'objectif moral est reconnu et défini par tous. C'est-à-dire que si on se dit oui, mais euh, en quelque sorte ça fait progresser l'éthique, pourquoi pas alors d'abord, moi je pense qu'il n'y a pas du tout de progrès éthique là-dedans, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout que la morale puisse considérer de façon indifférenciée les animaux et les humains, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, donc je pense que c'est un progrès éthique chimérique, mais en revanche c'est une destruction intellectuelle réelle. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est-à-dire qu'au fond, euh, si on veut donner euh, aux animaux euh, autant de considération qu'on en a à l'égard des humains, c'est pas simplement des droits négatifs qu'il va falloir leur accorder, mais c'est progressivement des droits positifs. Les droits négatifs, c'est de pas se faire agresser. Voilà, de c'est, faire... Ça, c'est des droits qui, en fait, constituent des interdits pour autrui, c'est-à-dire mmh. effectivement, euh, tu ne tueras pas, tu ne mangeras pas, autrui, etc. Mais les droits positifs, ça va beaucoup plus loin, euh, parce que le premier d'entre eux, c'est euh, l'appartenance à un corps politique. Or, on est exactement là-dedans lorsque les antispécistes nous disent, de hein les animaux doivent être des citoyens. Là, ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous cite pas les lubies de quelques auteurs un peu éclairés ou folkloriques, mais vraiment, la plupart des militants antispécistes adhèrent à l'idée qu'il faudrait une citoyenneté animale à terme. Euh, vous savez, Hélène Twick qui est euh, l'avocate, qui est aussi la présidente du Parti animaliste et qui est un peu une des figures politiques de ce combat en France, qui, s'est présenté, qui a essayé de se présenter à, à l'élection présidentielle, même si elle n'a pas eu ses 500 signatures, elle m'a expliqué très bien le jour où je l'avais rencontrée que pour elle, c'est vraiment la lecture de ce traité de citoyenneté animale animal euh, que constitue Zoopolis, dont j'ai, j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a donné envie de rentrer dans l'arène politique. Donc, pour ces gens-là, il faut créer une citoyenneté animale, qui ne serait pas exactement une citoyenneté comparable à la nôtre, parce que les animaux auraient des droits, mais ils ne pourraient pas les exercer par eux-mêmes. Il faudrait une représentation politique. Donc, en fait, il faudrait des conseils parlementaires où des humains seraient délégués pour euh, défendre les les intérêts des animaux. Mais donc, on voit bien que cette citoyenneté se décline de plusieurs façons. Ça veut dire qu'il faudra, d'une part, tenir compte des intérêts des animaux dans tous les choix du quotidien. Euh, les, les partisans de la zoopolitique estiment que, par exemple, on ne doit pas imposer à l'animal sa nourriture, en particulier l'animal de compagnie, mais qu'on doit tenir compte de ses préférences. C'est un passage extrêmement drôle où on voit comment est-ce que les auteurs de ce livre ont essayé de se soucier de ce que voulait manger leur chien. Ils ont passé six mois au pied de leur chien à essayer de lui proposer différentes sortes de gamelles jusqu'à ce qu'ils voient le, les, les menus qu'ils préfèrent euh, cette citoyenneté, ensuite, elle suppose aussi que tous les animaux pour qui la vie sauvage constitue un bien euh, indubitable eh bien, doivent être sanctuarisés dans cette vie sauvage. Donc, en fait, il faudrait leur réserver des territoires ce qui soit des sortes de nations indépendantes euh, dans lesquelles l'homme n'aurait plus le droit d'aller. Donc, on retrouve un petit peu cette euh, idée très à la mode dans la pensée écolo-contemporaine de vouloir recréer des espaces de nature vierge, de nature primaire. On a même aujourd'hui des gens qui pensent qu'il faudrait reconstituer des forêts primaires en France, c'est-à-dire des forêts non aménagées ou sur, dans lesquelles la présence humaine ne s'exerce plus. Donc en fait, c'est un recul de la présence de l'homme dans le monde pour ménager des espaces propres à l'animal. Et ça irait encore plus loin dans la mesure où... euh Évidemment, si on supprime la, 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 l'élevage ou la chasse, on va supprimer une des causes de mortalité et de souffrance chez les animaux. Mais ce n'est pas du tout la seule. Et on voit bien, par exemple, que la première cause de mortalité des animaux, c'est d'abord la prédation. Les animaux se mangent entre eux. Il n'y a pas que l'homme qui mange des animaux. Donc, ça voudrait dire qu'à terme, il y a des, des penseurs antispécistes très sérieux. Je pense à Thomas Le Pelletier, en France, par exemple, qui disent que l'homme devrait empêcher les animaux d'être des prédateurs. Donc, il faudrait réguler, au fond, toutes les relations entre eux, euh, rendre les lions végétariens, leur proposer des compléments alimentaires alimentaires véganes, ou alors transformer leur génome pour, les, 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 pour en faire des gentils bouffeurs d'herbe Donc, vous voyez bien toutes les conséquences que ça peut avoir. Moi, je m'amuse à dire dans le livre qu'il faudra aussi un jour créer une sécurité sociale des animaux, parce qu'il n'y a pas de raison d'anticiper les risques en matière de santé pour les hommes, et de ne pas le faire pour les animaux, si l'intérêt à, à ne pas souffrir est le même chez eux et chez nous. Et donc, on va en fait créer toute une classe de parasites, ce qui est évidemment hors de question de les faire travailler, parce que ce serait une forme d'exploitation qui serait non consentie. Toute une classe de parasites pour lesquels on va enclencher de nombreuses dépenses publics qui vont finir par, au fond, amoindrir nos propres droits ou nos propres intérêts pour leur bien-être à eux, étant entendu que celui-ci doit être pris à, à égalité avec le nôtre. La question c'est où est la limite Et je n'arrive pas à voir où est-ce qu'on est capable de mettre une limite. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à les considérer comme nos semblables et comme des citoyens au même titre que nous, alors effectivement, je pense qu'on est dans, une, dans un mécanisme où en fait, on ne s'arrêtera plus jamais à ce moment-là de les mettre sur un piédestal et tôt ou tard, ce seront nos propres droits ou nos propres intérêts qui en pâtiront.
1: Paul Sujit, merci beaucoup pour cette dernière projection d'un monde antispéciste, peut-être demain. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez évidemment lire son livre, donc L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes, aux éditions Talendier. Paul Sujit, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour les auditeurs, vous pouvez aller plus loin en allant sur notre site internet ou en nous retrouvant sur différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup et à bientôt.